0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o pewnej dawnej polskiej sprawie kryminalnej, która była tak niewiarygodna i pełna zwrotów akcji, że można by ją uznać za scenariusz do filmu. Jako, że jest to sprawa z naszego kraju, nie będę podawać pełnych imion i nazwisk osób z nią związanych. Ten odcinek powstał na podstawie książki Ewy Ornackiej pod tytułem Tajemnice Zbrodni oraz dzięki partnerowi tego odcinka, BookBeat, za sprawą, którego miałam przyjemność zapoznać się z tą lekturą. BookBeat to usługa subskrypcyjna z dostępem do tysięcy audiobooków i e-booków w streamingu przez aplikację. I tu mam dla Was super niespodziankę. Z kodem SHNF otrzymujecie 30 dni darmowego korzystania z aplikacji w wersji premium. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.bookbit.pl, ściągnąć aplikację na telefon lub tablet i słuchać. Możecie wpisać mój kod na stronie lub wejść w link, który zostawiam Wam w opisie pod tym podcastem. Aplikacji można używać także w trybie offline poprzez pobranie interesujących Was pozycji. Możecie zmieniać prędkość czytania lektora lub ustawić wyłącznik czasowy, gdybyście chcieli iść spać. Polecam serdecznie, szczególnie tym zabieganym, bo gdy gonią obowiązki, to wystarczy zarzucić słuchawki na uszy i już można cieszyć się kolejną ciekawą książką w wykonaniu profesjonalnego lektora. Jeśli chodzi o rozliczenie, to wygląda ono następująco. Podpinamy swoją kartę i płatność jest automatycznie ściągana co miesiąc, a cena zależy od tego, jaki pakiet wybierzemy. Przy skorzystaniu z kodu, który daje miesiąc słuchania za darmo dla nowych użytkowników, wystarczy przed upływem 30 dni odpiąć kartę, aby nie pobrało płatności. Dzięki BookBeat będziecie mogli między innymi przeczytać lub posłuchać książki z dzisiejszego odcinka. W Tajemnicach Zbrodni autorka przedstawiła wiele polskich spraw kryminalnych, w których o rozwikłaniu decydowały błahostki lub niewiarygodne sploty wydarzeń. Nie mogłam uwierzyć w niektóre zbiegi okoliczności. Książka jest niezwykle wciągająca i bardzo szybko się ją czyta. Zawiera nawet zdjęcia z akt sprawy, ale spokojnie, nie są drastyczne. Pomagają lepiej zobrazować sprawy kryminalne, o których jest mowa. Polecam serdecznie. A teraz przejdźmy już do odcinka. Historia, o której Wam dziś opowiem, miała miejsce w 1990 roku. W październiku, w dzień wyborów prezydenckich, pewien mieszkaniec Dołżycy koło Cisnej Podczas spaceru z wnukami odnajduje w rowie sporą drewnianą skrzynię, która wzbudza jego zainteresowanie. Mężczyzna postanawia sprawdzić, co jest w środku. Niestety, drewniane pudło okazuje się trumną starszej kobiety, której ciało ułożone było w nienaturalnej pozycji z mocno podkurczonymi nogami. Na szyi denatki widnieją wyraźne ślady duszenia, Mężczyzna wzywa policję. Na miejsce zjawiają się policjanci z Krosna, a potem także lekarz. Patolog stwierdza, że zgon nastąpił 24 godziny wcześniej, a kobieta prawdopodobnie miała jakieś 60 lat. Jeden z funkcjonariuszy dostrzega nietypowe rany na dłoniach. Kciuki kobiety wyglądają jakby do czegoś przymarzły, a potem zostały oderwane. Ranne palce oraz nienaturalna pozycja ciała wskazywały na to, iż kobieta po śmierci była trzymana w chłodni, zatem zgon mógł nastąpić w zupełnie innym terminie niż wstępnie ocenił lekarz. Skrzynia była sklecona z płyt paździerzowych, które wyglądały jak półki z meblościanki, a wieko zostało wykonane z białej, miękkiej płyty pilśniowej, gdyż skostniałe, podkurczone zwłoki nie zmieściłyby się w środku. Trumna obita była brązowymi i żółtymi listwami. Widać było, że to robota amatora. Koło drewnianego pudła widoczne były ślady opon. Po rozstawie osi policja zidentyfikowała samochód. Ślady należały do Malucha. Najważniejszym jednak pytaniem było to, kim jest kobieta ze skrzyni. Policjanci rozpoczęli poszukiwania w bazie ze zgłoszeniami osób zaginionych, jednak na nic nie trafili. Dopiero po rozszerzeniu obszaru poszukiwań do Rzeszowa udało im się poznać tożsamość ofiary. Była to 57-letnia pani AK, która zaginęła dwa tygodnie wcześniej. Śledczy rozpoczęli dochodzenie. Okazało się, że kobieta handlowała walutą pod Peweksem. Była uczciwa, jeśli chodzi o zawierane transakcje, lubiana, a także bardzo ostrożna w tym, co robiła. Nie miała wrogów. Przy zawieraniu transakcji nie wsiadała do czyjegoś samochodu. Kupowała i sprzedawała walutę tylko na giełdzie pod Peweksem. Wyglądało na to, że mordercą był ktoś, kogo znała i komu ufała. Gdy przyszły wyniki sekcji zwłok, okazało się, że lekarz się pomylił. Zgon nastąpił wiele dni wcześniej, a ciało kobiety rzeczywiście było przechowywane w chłodni. Policjanci postanawiają rozejrzeć się po zakładach mięsnych, ośrodkach wczasowych, hurtowniach i sklepach. W końcu nie mają za wiele tropów, więc od czegoś muszą zacząć. Śledczy założyli, że kobieta została zamordowana podczas jednej z transakcji. Mimo to musieli najpierw przesłuchać jej męża. Podejrzane było to, że zaginięcie żony zgłosił dopiero po dwóch tygodniach. Dzień po jej zaginięciu wziął z pracy przepustkę i nie umiał wyjaśnić, co wtedy robił. Podobno małżeństwo także często kłóciło się o nielegalną pracę denatki. Policja postanawia przeszukać dom państwa K, gdzie trafia na listwę identyczną jak ta, którą obito skrzynię ze zwłokami. Mąż Denatki zostaje zatrzymany. Podczas przesłuchania mężczyzna jednak sprawia wrażenie niewinnego. Widać było, że cierpi. Na pytanie, czemu nie zgłosił zaginięcia żony wcześniej, odpowiedział, że nie chciał robić jej problemów, bo handel walutami był nielegalny. Śledztwo staje w martwym punkcie. Mijają miesiące, a policja błądzi po omacku. Niespodziewanie jednak, pewnego dnia dochodzi do kolejnego napadu na osobę z dolarowej giełdy, także kobietę. Zostaje pobita. Policji udaje się w ostatniej chwili sporządzić z nią portret pamięciowy napastnika. Niedługo potem kobieta umiera. Śledczy mają nadzieję na przełom, nagłaśniają tę sprawę nawet w mediach. Postanawiają w tym celu ściągnąć ekipę programu 997. Liczą, że jak o wszystkim opowiedzą i pokażą portret pamięciowy podejrzanego, to widzowie pomogą go zidentyfikować. Wierzyli, że to ten sam człowiek, który zabił panią AK. W końcu nadchodzi dzień zdjęć do programu. Jest styczeń 1991 roku. W Bieszczady przylatuje helikopter z ekipą z Warszawy. Filmowcy chcą na sam początek zobaczyć góry z lotu ptaka. Na pokładzie helikoptera leci 10 osób, między innymi pilot, operator kamery, dźwiękowiec i policjanci prowadzący tę sprawę. Mają ze sobą portret pamięciowy. Gdy znajdują się jakieś 100 metrów nad ziemią, wybucha zbiornik z paliwem, a helikopter eksploduje. Wszyscy giną w tej katastrofie. To także katastrofa dla śledztwa. Wśród ofiar byli policjanci, którzy jako jedyni znali szczegóły tej sprawy. Ich śmierć paraliżuje całe śledztwo i szanse na znalezienie mordercy są naprawdę nikłe. Partner jednego ze zmarłych policjantów prowadzących tę sprawę postanawia ją przejąć i rozwiązać. Bardzo cierpi po stracie przyjaciela, ale czuje się w obowiązku, by doprowadzić ją do końca. Nawet pomimo swojej szczątkowej wiedzy odnośnie tego śledztwa nie poddaje się. Pamięta jedynie tyle, że jego partner mówił o chłodniach spożywczych. Robił listę miejsc za zamrażarkami i do nich wycwaniał. Policjant postanawia podążyć tym tropem. Udaje mu się nawet dość szybko wytypować pierwszego podejrzanego. Jednak chwilę później dzieje się coś, co momentalnie zmienia cały bieg śledztwa. Przejeżdżając przez ulicę Lenina, śledczy dostrzega drewnianą reklamę na budynku bufetu zdz która mocno przykuwa jego uwagę. Początkowo sam nie wie dlaczego, jednak po chwili zastanowienia dostaje olśnienia. Szyld przypomina mu do złudzenia fragment skrzyni, w której pochowano kobietę. Kolory farby są identyczne. Mężczyzna wzywa na miejsce kolegę z pracy i podekscytowanym głosem oznajmia, że chyba coś ma. Gdy mężczyźni wchodzą do budynku, widzą kolejną reklamę, która obita jest listwami, takimi samymi jak te od trumny. Postanawiają poszukać osoby, która prowadzi bufet. W międzyczasie dowiadują się od jednego z klientów, że Ajent to świadek Jehowy, który serwuje pyszne pyzy z bigosem. Na to danie do bufetu schodzą się wszyscy handlarze z giełdy. Pani Aka również tutaj bywała i bardzo lubiła tego Ajenta. Mężczyzna jest uprzejmy, ma 23 lata i żonę w ciąży. Śledczy dowiadują się od jego sąsiada, że Ajent ostatnio chwalił się, iż nieźle zarobił na handlu drewnem z państwowych lasów. Dzięki temu udało mu się nawet zmienić auto, malucha na poloneza, co w tamtych czasach było luksusem. Śledczych od razu zainteresowało to zajście. Odnajdują sprzedawcę tego poloneza. Okazuje się, że kupiec płacił w dolarach, a rysopis zgadzał się z wyglądem podejrzanego. Kolejną poszlaką, która pogrążała Ajenta z bufetu, był fakt, że ten wychował się w Bieszczadach i doskonale znał te tereny. Jego ojciec prowadził ośrodek wypoczynkowy w Bystrem koło Cisnej. Mało tego, mężczyzna często jeździł do ojca trasą, na której odnaleziono skrzynię z ciałem. Wszystko zaczęło do siebie pasować. W końcu dochodzi do przesłuchania podejrzanego, gdzie ten dość szybko przyznaje się do winy, gdy śledczy zaczynają naciskać. Jak argumentuje swoją zbrodnię? Stwierdził, że działał pod presją ojca, który drwił z jego bufetu i wytykał nieudolność. Syn chciał mu pokazać, że umie zdobyć pieniądze a pani AK była według niego łatwym celem, bo ufała ludziom, których znała. W końcu umówił się z handlarką na kupno czterech tysięcy dolarów. Zaprosił ją na zapleczek, gdzie zaraz udusił, a następnie schował do zamrażarki, w której przechowywał żywność. Planował zakopać zwłoki w piwnicy, ale nie przewidział, że nie uda mu się przebić łopatą przez betonową podłogę. Kilka dni później zbudował trumnę z materiałów, które zostały z reklam. Następnie spakował do niej zwłoki. Pudło okazało się tak ciężkie, że nie dał rady unieść go sam, więc poprosił o pomoc instruktora ze szkoły zawodowej z tego samego budynku. Powiedział, że w środku są farby. Instruktor wysłał czterech uczniów, którzy nieświadomi tego, co właśnie robią, pomogli zarzucić skrzynię na malucha. Potem morderca odjechał w odludne miejsce w Bieszczadach i zrzucił do rowu trumnę z ciałem. Liczył, że nikt jej nie znajdzie, a przynajmniej nie prędko. Wszyscy byli w szoku, że policja odnalazła zabójcę w tak przypadkowy sposób. Kto by pomyślał, że tablica reklamowa wskaże winnego? Policjant, który wpadł na ten trop... Wyznał, że po dziś dzień wierzy, że w rozwikłaniu tajemnicy tej zbrodni pomógł mu jego zmarły przyjaciel, że wskazał mu palcem właśnie ten szyld z reklamą. W końcu śledczy byli kompletnie bezradni i o mały włos sprawa nie została zamknięta. Jakimś cudem sprawiedliwości stało się zadość. Morderca pani AK został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Co sądzicie o całej tej sprawie? Mnie zdecydowanie najmocniej zszokowała ze wszystkich przedstawionych w książce tajemnice zbrodni. Nie słyszałam jeszcze o takiej sprawie, gdzie rozwiązanie pojawia się nagle praktycznie znikąd. Może rzeczywiście maczał w tym palce ktoś z zaświatów? Kto wie? Na koniec chciałabym przypomnieć Wam jeszcze o kodzie. SHNF który na Was czeka i da Wam 30 darmowych dni na wypróbowanie aplikacji BookBeat. Link do prostej rejestracji znajdziecie w opisie odcinka. Serdecznie polecam. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.